1: Como lo anunciábamos, es momento de las noticias del mediodía y de conectarnos con nuestros compañeros del servicio informativo de Blue Radio y con don Leo Sierra, que está a la cabeza a esta hora. Buenas tardes, Leo.
2: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y sin duda estamos muy pendientes eh, de la audiencia contra John Paulus. Resul, eh, recordemos que es el presunto responsable del asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. Recordemos que su cuerpo fue encontrado por un reciclador en la localidad de Fontibón. La fiscalía... Tenía ya 900 horas de videos de pruebas que lo implican en el asesinato de esta joven Camila.
1: Pues es que esta historia tiene consternado al país, sobre todo por la sevicia y cómo fue y lo que nos hemos enterado de este asesinato y claro, esa audiencia termina siendo pues muy importante y seguida por por los colombianos. Pero Juanita Tobar,
3: ¿se aplaza hasta las dos de la tarde porque el señor eh, Paulus quiere cambiar de abogado? Pues Camila, mire, la audiencia de imputación de cargos contra John Paulus que estaba programada inicialmente para las 10 de la mañana quedó suspendida y se va a reanudar a las dos de la tarde porque Paulus quiere cambiar de abogado y le solicitó además a la embajada de Estados Unidos que le asigne un defensivo como ya se legalizó la captura de Paulus, digamos que no hay riesgo de un posible vencimiento de términos, pues en esta audiencia le van a imputar los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, destrucción y alteración del elemento probatorio, y posteriormente la fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el presunto asesino de Valentina Tres Palacios. Camila, mire, la audiencia de legalización de captura que terminó sobre las dos y media de la madrugada fue bastante particular, pues la traductora apareció fumando durante la dirigencia, motivo por el cual el juez la regañó indicándole que se comportara a la altura de la audiencia, ella ofreció disculpas, apagó el cigarrillo y, para juicio de muchos, la traductora no cumplía con los requisitos para hacer una buena traducción, pues no sabía cómo se decía feminicidio en inglés. Escuchemos.
4: Feminicidio agravado en concurso con el delito.
3: Aggravated crime of the female due to her gender.
2: En concurso con el delito de ocultamiento.
3: La fiscalía entregará toda la evidencia que demostraría, a Camila, la responsabilidad de Paulus como un video en el que se ve al estadounidense bajando por un ascensor con una maleta en la que al parecer trasladaba el cuerpo sin vida de Valentina Tres Palacios y metiendo esta maleta en el baúl de su carro que posteriormente fue llevado pues a una caneca de basura. Además, el resultado de medicina legal que demuestra que la joven estaba vestida con una faja posquirúrgica y ropa interior, además presentaba signos y lesiones de eh, estrangulamiento en el cuello, hemorragia en la parte derecha de la lengua y signos de de más cerebral, lo que indica Camila que ella fue brutalmente golpeada.
2: Terrible esas eh, precisamente esas pruebas que ha presentado la fiscalía Juanita y a propósito familiares de la mujer que fue asesinada y enterrada en la casa de su novio en el municipio de Galapa en el Atlántico, piden que la fiscalía también priorice el caso como el de la DJ Valentina Tres Palacios precisamente ante la ausencia de acciones de las autoridades sus hermanos se han puesto en la tarea de ubicar al señalado feminicida Diana Ospino este
5: jueves se cumplen 27 días del asesinato de Karen Lisbeth Guerra Hernández, ultimada a golpes presuntamente por su pareja sentimental quien intentó desaparecer el cuerpo enterrándolo en el patio de su casa en el municipio de Galapa. Karen, quien es madre de tres hijos, fue asesinada el pasado primero de enero. Sin embargo, aunque autoridades ofrecieron hasta 20 millones de pesos en recompensa por la captura de Carlos Manuel Villarreal, el presunto feminicida, la investigación parece estancada y poco se sabe de su paradero. Por ello, hermanos de la víctima como Wilmer Guerra, piden a la Fiscalía priorizar el caso, tal como ocurrió con el de la DJ Valentina Traspalacios.
2: Fue el primer feminicidio del año. No es justo que las mujeres estén pasando eso y más nosotros. Nosotros somos una persona humildes. Mire que la muchacha de Bogotá también sufrió lo mismo y el hombre fue capturado en Panamá, ubicado y todo.
5: Asegura que junto a sus familiares se han puesto a la tarea de buscar al presunto feminicida, publicando su foto en redes sociales y visitando cada lugar donde dicen que lo han visto.
2: Mucha atención que acaban de liberar a los firmantes de paz que estaban en poder de las autodefensas gaitanizas de Colombia en Ituango. Más detalles. Angie Camacho, buenas tardes.
5: Así es, buenas tardes, mire, se trata de la entrega de los firmantes de paz Jason Oquendo y Wilson Oquendo, que recordemos habían sido secuestrados eh, la madrugada de este lunes en el departamento de Antioquia pues bien, debido a la mediación de la oficina del alto comisionado para la paz y del Comité Internacional de la Cruz Roja estas dos personas acaban de ser entregadas precisamente en zona rural del municipio, del departamento perdón, de Antioquia por parte de las autodefensas gaitanistas señalan como una expresión de buena voluntad para continuar con los acercamientos de paz con el gobierno nacional
1: y ante la polémica que ha suscitado el proyecto del presidente Gustavo Petro De hacer una parte del metro subterráneo Una pregunta que no tenía respuesta es la de ¿Qué pasaría con los predios que ya han comprado desde la alcaldía de Bogotá Y que han costado cerca de un billón de pesos? Pues el ministro de transporte respondió que esos predios comprados no se van a perder Porque así el metro sea elevado o subterráneo se van a tener que utilizar Oscar Torres
4: y es que en este momento los equipos jurídicos, técnicos y financieros del Gobierno Nacional están estudiando la propuesta de tener el metro subterráneo desde la avenida Primero de Mayo con 50 hasta la calle 72, que es lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Pero con esto quedaba la duda de qué pasaba con los predios que ya estaban comprados y que costaron alrededor de un billón de pesos. Sobre esto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que no se van a perder. La compra
0: de los predios no se pierde. Porque haga el tren elevado o lo haga subterráneo necesita los predios, porque va a tener que cavar hacia abajo para hacerlo soterranizado y necesita los predios. Entonces que vengan a decir que se pierde lo que se ha comprado en materia de predios no es cierto.
4: El ministro también respondió ante los cuestionamientos de la Procuraduría e invitó a la Contraloría a participar en esto.
0: Bienvenidas, bienvenidos los órganos de control. Me parece muy importante, de un lado, lo que dijo el señor Contralor, de que va a estar al tanto de los recursos que se van a invertir, cómo se invierten. Yo he insistido que es muy importante que la Contraloría también revise por qué el haber cambiado el trazado le significó al país eh, casi el doble de la inversión y no se han hecho ningún tipo de investigación sobre particular. Y en lo que hace a los recursos que hoy se están invirtiendo el acompañamiento de la Contraloría Fundamental como el de la Procuraduría frente a la actuación de los servidores públicos.
4: En ese momento lo que dice el ministro es que se requerirán entre diez y quince billones de pesos para esta ampliación, pero que se sabrá una vez se terminen de estudiar por parte de los equipos del gobierno nacional. Se si cuesta quince billones de
2: pesos, entonces este proyecto tendría un costo final de más de treinta y dos billones de pesos y no se entregarían en dos mil veintiocho sino en el dos mil treinta cuatro o dos mil treinta y cinco. Y a propósito, a lo que dijo el ministro, pues el Contralor General de la República dice que no se puede hablar aún de detrimento patrimonial en el caso del Metro de Bogotá y descartó asumir las investigaciones desde su despacho. Marcela Peña.
3: Pues sí, mire, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez dice que lo que hay hoy en torno al metro solo son conjeturas y especulaciones y todavía no se puede hablar de detrimento patrimonial. Sus declaraciones se dan en una semana tensa entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá debido al interés del presidente Gustavo Petro de hacer una parte de esta obra subterránea, aunque eso implique modificar el contrato con el consorcio chino. El Contralor, sin embargo, dice que le hará seguimiento al tema.
0: Pues no soy partidario de aplicar ni control prevalente ni preferente
4: en este caso, sino trabajar de la mano con la Contraloría Distrital.
3: Según el presidente en la reunión del metro, el costo aproximado del que está contratado es de 33 billones de pesos, mientras que su propuesta de un metro subterráneo costaría 31,5 billones.
2: Este fin de semana será cerrada por mantenimiento de la vía Alterna Rosas, la Sierra El Bordo. Cientos de viajeros tendrán que esperar hasta el lunes para transitar por el corredor alterno, a la vía Panamericana, que continúa cerrada por el derrumbe en el kilómetro 75 entre Popayán y Pasto. Allí en la vía se encuentra Carlos Aponte.
0: Mire, nosotros los saludamos desde aquí, desde el municipio de Rosas, Cauca, nuevamente. Aquí ya dieron paso a todos los vehículos que transitan desde Popayán hacia Pasto por la vía alterna. Esto lo están haciendo las autoridades para evitar que se presenten más adelante congestiones. El tránsito está funcionando en un solo carril, es decir, que hoy las personas que vengan desde Pasto van a tener que pernotar en el municipio de Rosas. Carlos Montañez es el jefe de la seccional de tránsito y transportes del Cauca. Bienvenido a Blu Radio y cuéntenos cómo está funcionando esta vía el día de hoy. ¿Y cómo va a funcionar eh, pues, el, el resto del fin de semana? La vía alterna desde el municipio de Rosas, la sierra del peaje del Bordo, está habilitada en sentido norte-sur hasta las 7 de la noche. Para este fin de semana se prevé el cierre de la misma para mantenimiento. Es decir que no va a haber paso por esta vía por el mantenimiento. No, no va a haber paso por el mantenimiento que va a realizar el Instituto Nacional de Vías. Gracias por estar en Blue Radio. Hablábamos antes también con algunas personas que tuvieron que pasar incluso hasta 12 horas y dormir en este sector porque no podían pasar hacia la ciudad de Paso.
1: Gracias, eh, Carlos. Y ahora vámonos para Bucaramanga, porque aunque todavía hay trancones por la gran cantidad de vehículos que estaban represados en la vía del Magdalena Medio, la Defensoría del Pueblo va a vigilar acuerdos entre el Gobierno Nacional y los campesinos que bloquearon durante cuatro días la Ruta del Sol. Julián Mejía.
4: Luego de cuatro días de protestas y bloqueos en las vías del Magdalena Medio, campesinos lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional para levantar el paro que afectó la movilidad entre la costa atlántica y el interior del país. Entre los acuerdos está la creación de una comisión de declaratoria y solución de la emergencia humanitaria, y otro compromiso establece que el Gobierno Nacional brindará las garantías para el retorno de los manifestantes a sus territorios. Didier Rodríguez es defensor del pueblo en el Magdalena Medio.
2: Diálogo con funcionarios del Ministerio y la viceministra, así como ella lo anunció, se hicieron unos acuerdos, pero son acuerdos que ellos como fueron muy enfáticos, señalaron que deben socializarlos en la asamblea que ellos tienen.
4: La Defensoría y autoridades locales confirmaron que la Ruta del Sol ya está habilitada en la Lizama, mientras que los manifestantes regresan a sus territorios en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar.
2: Las fuerzas militares capturaron a siete integrantes del LN tras fuertes combates en Arauca Valentina Herrera.
1: Estos combates se presentaron en la vereda Alto Cauca del municipio de Arauquita. Allí las fuerzas militares adelantaron una operación contra el ELN y lograron capturar a siete de sus integrantes, entre ellos una mujer, y asimismo recuperar a dos menores de edad que habrían sido reclutados forzadamente. Uno de estos menores resultó herido en medio del intercambio de disparos y por eso fue necesario prestarle primeros auxilios en la zona y luego los mismos militares lo trasladaron hasta un centro asistente también en la operación fueron incautados seis fusiles y dos pistolas y recuperada una camioneta que había sido hurtada en el municipio de Saravena en Arauca y que estaba siendo utilizada para diferentes delitos. Con esto insisten las fuerzas militares en que se están manteniendo las operaciones contra el ELN, teniendo en cuenta que no se ha decretado ningún cese al fuego.
0: La noticia internacional. En el mundo, la revista alemana Focus publica en su último número la carta de Benedicto XVI que le escribió a Peter Siewald, el periodista alemán y biógrafo del 28 de octubre del 2022, en la que le, con, le confía y le, prácticamente le está diciendo el motivo principal de su renuncia en febrero del 2013. Fue el insomnio después de la Jornada Mundial de la Juventud de, de Colonia. El fallecido Papa Emerito no podía dormir, los médicos empezaron a medicarlo y esto llevó a que se deteriorara su salud. Incluso cuenta que en el 2012 cuando estaba en México, de un momento a otro Benedicto XVI, se limpió su pañuelo en la habitación y se dio cuenta que estaba empapado de sangre, se había caído somnoliento en el baño y no se había dado cuenta que estaba herido, los médicos lo atendieron y lo curaron, ante su agotamiento los efectos de los somníferos formulados y al darse cuenta que no tenía la capacidad de tener la atención que requiere ser un papa, Ratzinger tomó la decisión de renunciar la noticia internacional nos lleva a Ucrania porque las fuerzas armadas de ese país han cifrado el día de hoy en cerca de 125.000 el número de militares rusos liquidados desde el inicio de la invasión desatada el 24 de febrero del año 2022. Y han resaltado que en los combates registrados en las últimas 24 horas han muerto 850 soldados de Rusia. La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva a esta hora: la Copa América del año 2024 eh, masculina. Se llevará a cabo en los Estados Unidos, así lo ha confirmado la Confederación Suramericana de Fútbol en un convenio con la CONCACAF. Estarán las 10 selecciones de la Colmebol y seis invitadas de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, eh, muy similar a cómo se realizó la Copa América Centenario en el año 2016. Además, la Copa de Oro de la CONCACAF femenina tendrá cuatro selecciones invitadas de Colmebol. Una de ellas será la Selección Colombia por ser la vigente subcampeona de Sudamérica y además se va a crear un eh,
0: torneo de clubes entre concacaf y Colmebol. Las principales tendencias en redes sociales.
1: Este viernes es tendencia a la historia de cuatro oficiales de la Policía de Tampa, Estados Unidos, quienes fueron homenajeados por el heroico rescate de una bebé de tan solo 11 meses. La pequeña fue encontrada dentro de un carro robado y el video del hecho pronto se hizo viral en redes sociales. Según las autoridades, el verdadero propietario del vehículo y padre de la bebé denunció que fue víctima de hurto y que su hija había quedado atrapada. Estas y más tendencias en BluRadio.com.